0: 各位听众，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是平安出版的新书，书名是《不老思维》，作者是美国耶鲁大学的教授，也是非常重要的乐林心理学研究权威贝卡·莱比。在贝卡·莱比的这本书里面，他告诉我们很多。也许我们没有注意到我们不知道的科学研究，例如这本书的第六章，它就有一个非常重要的标题，叫做“七年半的长寿优势”。这在讲什么呢？这就必须要退回到几十年前，那个时候有一个美国的研究团队到欧亥俄州宁静的叫做 Oxford 的这个小镇，邀请每一位当时。年过五十岁的居民参加一项称为“俄亥俄州老化与退休”的纵向研究。研究人员询问这些俄亥俄的居民关于他们的健康、工作、生活和家庭的问题，还有他们对老化的看法。针对老化，有着这样的问题，就包括“年纪越大越没用”，你同意或者是不同意？这个团队里面有一个人是苏珊·昆特。他是迈阿密大学老年学中心目前的负责人。当时他大学一毕业就搬到俄亥俄州去参加这个研究团队。那个时候他是社会学研究所的新生，对人类的发展感到兴趣。这个研究是由 Robert Ashley 所主持的。他想要尽可能招募更多的居民，所以 Susan 在 Oxford 的前几周都在餐厅跟咖啡馆大门。去贴传单，去翻查选民名册，寄明信片给镇上的每一个人，请社区成员查看通讯录，是不是有合适的人选，并鼓励大家传播讯息，目的是要网罗不合年龄层的所有居民，不管是退休的外科医师，或者是汽车技师，不管是住在 Church Street 上富丽堂皇的砖造房屋，或者是住在拖车里。也不管是苏格兰裔还是辽国裔，保守派还是自由派 ，Actually 认为这些差异有助于进行分析，让他得以隔离社会因素在老化方面的角色。随后几十年间 ，Susan 和他的研究同事回到 Oxford 这个小镇五次以上，来询问后续的问题。由此产生的研究结果将提供美国二十世纪后半最丰富。和最详细的老化观点，但其中的一些最深远的含义，在二十五年间无人闻问，也没有人进行调查，而就是贝克勒比，他从日本回到美国之后，偶然在研究所看到了这项资料，他就回想：我刚刚在一个场常见到百岁人瑞，尊敬而且不躲避、不躲开老年人的地方，那就是日本，住了好几个月。长寿就变成了我的关注焦点。那个时候，我猜想，文化在人们形成年龄信念上应该是扮演了重要角色。但我也想知道，年龄信念是不是会进而对长寿倒过来产生明显的影响？我听说这项哦，还有纵向研究在比较基准上曾经做过年龄信念的测量。而当我联络到苏珊·康凯向他提出我的想法的时候，他告诉我，一些参与者在这些年间已经过世了，却从未记录他们的寿命，因此无法得知哪一些研究参与者还活着，或者已经过世了。那贝克勒比不久之后参加了一个讨论老化的会议，在突如其来的好运当中，我在这里发现了填补这个空缺的方式。他说：“当时我带着塞满和长寿有关的物品，海滩巾、飞盘、空顶遮阳帽，这变成我独特的海滩装备。在背着那样的一个托特包，漫步穿过展览厅，一名系着圆点领结的友善男子递给我一把印着 NDI 出体字母的尺。我困惑的问 ：NDI 是什么意思？他说这是。” National Death Index， 国家死亡指数的缩写，也就是政府最终美国人寿命的一项工作。贝卡雷比立刻大喊：“太棒了！”以至于吓到了安静展览厅当中的不少人。这次会议聚集了许多著名的长寿专家，每个人都从不同的角度研究这个主题。有人使用果蝇作为研究方式，有人研究。百岁人类的血压，还有人研究瑞典的人口趋势。然而，似乎没有人对像是年龄信念这样的心理决定因素感兴趣。现在，借由把年龄信念叠加在新发现的死亡资料数据上，我就有了检视这种关联是否存在的方式。我查看怀俄州的研究参与者从中年开始时候的年龄信念。随着时间继续追踪，于是有了惊人的发现。为什么叫做七年半的长寿优势？指的就是这个：对于老化持有最正向观点的参与者，比抱持着最负面观点的人，平均多活了七年半。既然有这么多对欧亥欧州人收集到的资料，我能够确定，年龄信念对他们寿命的影响，远超过性别。种族、社会地位、年龄、孤独感和健康、年龄、信念、窃取或者是增加了他们人生将近八年的时光，甚至比低胆固醇或者是低血压这两者可以增加大约四年的寿命，以及低 BMI， 这是可以增加一年，还有避免吸烟，这可以多三年，都赋予了更好的生存优势。在针对这些发现所写下的文章当中，就做了这样的结论：如果发现一个会减少人类寿命七年以上的未知病毒，我们可能会投入相当大,大的努力，找出原因和进行补救。而在这个情况当中，我已得知了可能的原因之一是，社会主义贬低老年。全面性的补救方法，那就是需要由产生这些作为的同一个社会。将这些贬低年长者的观点和行为去正当化。这项研究受到媒体关注了好一阵子，让贝卡勒比的生活变得很奇怪。他说：“我从整天待在耶鲁大学哥德式图书馆的地下室小隔间，安静专注阅读和写作，到被地方性、全国性乃至于外国的各种电台、平面媒体和电视记者在街上追逐，突然成为关注的焦点。”令人震惊。不过，我很高兴大家开始认识到年龄歧视和年龄信念。发表这份研究及清息之后，我接到来自于 Washington D.C. 的电话，是美国参议员 John Bro 他的团队打来的，希望我能够在一场年龄歧视的听证会上分享我的新发现。我有一些犹豫，因为突然的关注已经让我深受冲击。但当听说我的导师和友人 Robert Butler 会出席，另外有七十七岁的女演员 Doris Roberts 也会出现，她是艾美奖的得主，也在 CBS 的情景喜剧《Everybody Loves Raymond》当中饰演 Raymond 的妈妈 Marie。我告诉参议员助手：“好吧 c o u n me in， 我来了。”听证会在国会山庄的。Jackson Center Office Building 举行，红木镶板的房间里坐满了参议员和记者。听到其他人不只是详尽讨论了年龄歧视的有害影响，以及年龄相关议题的重要性和冲击，我觉得受到了认可。前面所提到的 Robert Butler， 他展示了两张图片，一张是画报杂志的封面，在 “Greedy Gators” 贪婪的老人标题之下。呈现一群弯腰驼背、皱着眉头的老人。另外一张来自于《Wise Women》摄影集当中， 92岁的女性及歌剧演员 Betty Hart。那是一张呈现她优雅迷人甚至性感的人像照。b t e 特的展示这两张截然不同图片的重点在于，媒体和行销公司不必贬低年老人士，要呈现他们的存在，有许多其他的方式。接着 ，Doris Roberts 谈论这些意向所带来的个人影响，他就说：“我现在七十多岁，在我职业生涯的巅峰，收入的高点。我要补充的是，纳税而也最高。当孙子说我很赞的时候，可不是在按 Facebook say like， 但社会却认为我可以被抛弃。我和同辈被描绘成为依赖、无助、没有生产力。”苛求，而且不是值得尊重的人。世上多数年长人士都是自给自足的中产阶级消费者，他们比大部分的年轻人更有资产，还有可以贡献给社会的时间和才能。主席先生现在的情况不止悲惨，更是罪过。晚年可以是人生最有成效和最有创造力的时候。近一百年来，诺贝尔奖得主的平均年龄。是六十岁 ，Frank g a r y 他是在七十岁的时候设计了西雅图流行文化博物馆。艺术大师 o k e e f e 到八十多岁的时候，仍然具备有创造力。光是举出几个现在标准，已算是日暮西山却创造出生涯最好作品的人，我们可以再加上 Hitchcock、d e a c o n s Bernstein、Frank Lloyd Wright、Matisse r、Picasso、Einstein。身为演员 ，Roberts 把他的愤怒矛头就指向了形象制造者，那就是他所属的娱乐产业。用这种方法，我们好好的来检讨什么是年龄信念，更重要的是，这老年歧视到底是如何来的，又如何影响了一个人度过他的老年时光？我们休息一会儿，等会回来继续聊。我是林俊逸，台北的好声音尽在 FM 九三点一 AM 一一三四台北广播电台。听见台北的声音。有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 f v a n 九三 D。感谢您继续收听《杨照探书》。本节目以台视广电台 FM 九三1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的，这是贝卡·雷维他所写的《不老思维》。他是一位研究乐林心理学、老化心理学的重要的权威。而在他的研究经验当中，他就特别提醒我们，人们时常轻描淡写，或者是粉饰年龄主义的危害。他就说。他自己遇到的情况，当人们知道我的工作内容的时候，会说年龄主义并不是严重的议题，或者说年龄主义不存在，甚至说年龄主义是老年人的错。他说：“我最近听到的说法是，年龄主义只是反映出老年人崩垮的一面镜子。淡化年龄主义，把老年人面对的偏见跟歧视归咎于老年人本身，就更是加剧了这个问题。”他说：“当我在演讲当中问听众有多少人曾经直接经历或者是观察到别人遇上了年龄歧视，大部分的人都举手了。现在 82% 的年长美国人表示经常遭受到年龄歧视，而我在研究的每个国家都发现了年龄歧视的例子。年龄歧视对一些人来说仍然不算问题，但有这么多的人已经经历过了。”这怎么可能呢？世界卫生组织最新的一项报告得到结论：人们没有意识到结构性年龄歧视的存在，是因为机构的规则、标准和实行存在多年，已经被仪式化，所以被视为是正常了。年龄歧视一个最隐伏运作的方式，那就是忽视年老人士。只要看看年长者几乎没有出现在电影、广告和电视节目当中。就可以得知，而紧急公共政策议题的全国性对话、研究、试验，还有许多当代生活领域，也都缺乏年长者的身影。这种忽视在危急时期尤其显著，因为老年人获得协助的顺位总是被排在最后。在可去拿放灾之后，动物维权人士24小时内就疏散了猫狗，然而还有很多年长者。被遗弃在家，面对不断高涨的洪水，直到医疗团终于前来解救，有的人甚至等上了七天。在 COVID-19 疫情的初期阶段， 4 0的美国死亡人数来自于疗养院的老年人。即使只有不到 1% 的人口住在疗养院，地方政府和疗养院管理者没有能够提供适当的保护装备。新冠快筛试剂，或者是隔离地点，而这些全是多数大学跟学院的地方性年轻人他们都能够享有的基本资源。许多偏见依赖无形之物，偏执者往往否认自己是种族主义者，也拒绝接受种族主义的存在。性别主义者经常主张女性不再面对偏见，而作为一个犹太裔的人，贝克莱比也经历过。否认反犹主义存在。他说：“父母带着我们全家从波士顿搬到英属哥伦比亚大学附近的时候，住在温哥华的犹太人并不多。我转入的二年级班级当中，我是唯一的犹太小孩。老师要我站在大家前面，解释为什么我们家不庆祝耶诞节。班上一个同学告诉我，因为我是犹太人，所以不能跟他玩。还有一群男孩把硬币扔在地上。”要我去捡起来。当我告诉妈妈这些事的时候，妈妈只是安慰我；而向老师、同学、家长提起这些事的时候，却被告知这不是真正的反犹主义，那只是文化上的误解。他说：“这是我第一次遇到这种偏见的奇怪层面。人们会把它当做不是那么严重的事情，并且试图忽视它的存在。”童年的时候，我做过一个噩梦。我穿梭在黑暗的森林当中，狂吠的杜宾犬领着纳粹不断的追着我跑。我经历的反犹主义，这是微小的冲突，和曾祖父母、祖父母在欧洲幸免于难的真实噩梦相比，显得苍白无力。但我和这样的恐怖就只差了两个世代，细节仍然会出现在我的梦里。曾祖父当时住在地陶宛的犹太城镇，小镇被哥萨克人烧毁的时候，他是少数的幸存者。而我曾外祖母是十岁的时候，因为躲在柜子里，惊险逃过了对犹太人实行大屠杀的俄罗斯军人。反右主义对我来说是个人经验，但我在学校面对的挑战，还有我的亲人在欧洲承受的苦难，同样都源自于当权人士。实行的结构性偏见，这些早期经验让我对于偏见的原因还有表达的形式极为敏感，同时也深感好奇。我第一次在所处的体制背景当中遇上了年龄歧视，是在医院的老年病房。那是我的第一份工作，我感觉自己仿佛获得了一个机会，能够以儿时无法办到的方式来对抗偏见。年龄歧视可以说和现实常识相违背。时间回到两百年前，一八二零年代，当时摄影术刚刚发明，世界各地都在铺设轨道号，要来配合蒸汽火车这种新装置。现在，让我们从这个泛黄怀旧的位置，遥望未来，猜想年龄信念是会改善，还是会维持原状，或者是变得更加的负面。让我们来想一想，提斯两百年间所发生的一些趋势：老年人的寿命更长，整体健康状况也大幅的改善，在人口当中占据更大的比例。这表示有更多跨世代交流的机会。另外，还有一系列禁止年龄歧视的法律通过。更重要的是，人们对过去被边缘化的族群会抱持着更为正向的态度。那你现在会怎么想呢？在随后的两百年当中，年龄信念是改善还是维持原状，还是变得更负面呢？根据这些趋势，照道理讲会得到这样的结论：大部分的人认为年龄信念变得更加的正向，只是实际状况恰好相反。在美国，对老年人的观点开始变得正向，但随后则以稳定的线性发展变得越来越负面。我的团队发展出以电脑运算的语言学方法，有系统的解释了这两百年当中关于年龄信念的趋势的时候，就发现了这样的现象。为了进行分析，是借由美国英文历史全集的新资料库，从印刷文稿当中检视了四亿个单字。负面年龄刻板印象的洪水是从哪里来的呢？基本上有个人原因。也有结构性的原因。我们儿时早期就吸收了年龄刻板印象，这是个人层面年龄歧视的开端。远远早在产生自我关联之前，在这个阶段，我们就毫不抗拒的接受了这些刻板印象。负面年龄信念填补了非老年的人在社会上所创造的心理需求，让他们可以在年龄歧视文化当中和老年人。保持距离，回避年长人士经常出现的空间，这是保持距离的身体形式；而透过刻板印象将他们非人化，那是相应的心理形式。另一个年龄歧视的个人层面原因，它往往是无意识当中产生的，所以即使人们自认为公平正直，事实上他也可能参与了年龄歧视。让问题更加复杂的是，负面年龄信念即使和经验不符，也经常被人接受和表达。例如，即使人们知道特定的某一个长者和以往一样的灵敏，都还是会拿他们的老态或者是无能开玩笑。而年龄歧视的主要结构性动机就在于，不管是经济上还是作为保存权力的手段，通常有利可图。以前的一位教授。人类学家 Robert Levine 他就说过，着手研究某一个文化现象的一个问题是，谁从现状得利？许多企业从宣传负面连理信念赚取了惊人的利润，包括抗老产业、社区媒体、广告公司，还有各种以创造老化恐惧和老年人必然衰弱的形象作为基础的公司。这些企业产生了超过一兆美元的。年收益，而且大部分都不受监管，一直在稳定成长当中，所以有着这层层的因素。最终，我们看到，在贝卡雷比他的笔下，美国这种年龄歧视何等的严重，何等的根深蒂固。当然，不会只有美国有这种问题，有这种现象。我们读他的书，我们可以对自己本身正在面临。正在经历的老化社会，有一些新的提醒，同时也已经指出了一些我们应该更认真去看待的社会状态和社会问题。这本书是平安出版的新书，书名叫做《不老思维》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。